0: Edle Federn, ein The Pioneer Original. Liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Julie C. und ich begrüße Sie zur kostenfreien Version meines Pioneer Podcasts Edle Federn vom 24. September 2022. Mit der Schriftstellerin Karen Duwe habe ich über ihren Roman Sissy gesprochen.
0: Herzlich willkommen, liebe
1: Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast von The Pioneer. Heute ist die Autorin Karen Duwe bei mir zu Gast und ich freue mich sehr, dass wir über ihren neuen Roman sprechen können, der in diesen Tagen erscheint. Hallo Karen, schön, dass du da bist. Hallo. Wärst du so nett, dich unserer Zuhörerschaft einmal selbst vorzustellen?
0: Ja, mein Name ist Karen Duwe. Ich bin Hamburgerin in Brandenburg mit Heimweh und, ach, was soll man so über sich erzählen? Und du schreibst, glaube ich? Ich schreibe, okay, ja. Ich bin Schriftstellerin und inzwischen verdiene ich damit auch Geld. Das ist nämlich immer so eine häufige Frage, die man gestellt bekommt. Kann man damit auch Geld verdienen? Und ich habe so ein paar Tierchen bei mir zu Hause. Aber das sind alles ganz normale Hunde und Pferde und keine äh, geretteten Tiere, wie das Richard David Brecht mir gerade unterstellt hat in einem... Hörbuch, das ich auf dem Weg hierher gehört habe und mich dann doll erschrocken habe, dass es plötzlich hieß, ich hätte so eine Tierrettungsstation zu Hause. Moment, Richard
1: David Precht veröffentlicht Hörbücher über dich? Ist das
0: Nein, oh nein, 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 nein. nein. Und wir hatten erst noch mal das Buch veröffentlicht und äh, daraus ist ein Hörbuch gemacht worden. Und da gab es eine Stelle. Über, um Tierrechte mhm. und da gab es eine, ah, okay. St eine Stelle, die liest sogar jemand anders. Aber mhm. ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so im Auto vor sich hin drömelt und plötzlich kommt der eigene Name. Natürlich noch falsch ausgesprochen mit Karin. Dann äh, verziehe ich ja mal gleich das Lenkrad und lande irgendwo im Straßengraben. Und da hat er sich so ein bisschen drüber mokiert, über dieses ganze... Tierrechtsleben, was mich total getroffen hat jetzt, weil ich den eigentlich immer ziemlich klasse finde, dass der den Kopf so hinhält in ja. den ganzen Talkshows und immer noch irgendwie von, von Klimawandel redet, wenn alle da schon längst nichts mehr von wissen wollen. Aber das ist dann irgendwie auch verzeihlich. Ich
1: wundere mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, dass ausgerechnet er sich darüber mokieren sollte, dass sich jemand für Tierrechte stark macht. Das passt irgendwie gar nicht zu ihm. Ich, hm. ich hör's mir mal an. Ja. Ja, also genau. du hast keinen Gnadenhof. Ein, ein, der erste Buchtipp, sagst, Richard David Brecht über Tiere oder wie immer das okay, heißt das klar. Buch. Gut, habe ich schon mal was mitgenommen. Ja, also du hast keinen Gnadenhof, aber selbst hm. wenn du einen hättest, fände ich das auch nicht diskreditieren, <lacht> sondern im Gegenteil. Also du hast mehrere Pferde, hm. ne? drei ja. Stück, das weiß ich schon, haben wir drüber gesprochen. Ich habe nämlich auch zurzeit drei, insofern äh, ist das passend. Warum passig. eigentlich? Warum ich drei habe oder warum ja. ich
0: Pferde habe? Warum, warum du drei dann? hast? Weil das schafft man doch gar nicht. Alle jetzt zu reiten?
1: Ja, Ja, das stimmt. Also das hat sich daraus ergeben, dass eins von diesen Pferden inzwischen ein Rentner ist. Der wird zwar noch geritten von einem Mädchen aus dem Dorf, also die hat ihn als Pflegepferd, mhm. aber der ist jetzt nicht mehr für so zünftige Ausritte oder so geeignet. Dann ist ein Pferd da, das ist gerade erst angeritten worden. Das ist ein Pony, was ich gerne für meine kleine Tochter eines Tages dann als Pferd haben möchte. Die reitet auch schon ein bisschen mit der. Und dann habe ich sozusagen noch einen, den ich hauptsächlich reite. Also
0: das macht jetzt drei. Okay, das mhm. erklärt so das. Das ist eine gute Erklärung. Ja. Ne? Ja, und bei dir? Bei mir ist das, dass ich dann irgendwo ein Pferd sehe und denke, ich kann nicht leben, wenn ich dieses Pferd ja, jetzt ja, nicht ja. habe. Schock Und äh, meine beste Ausrede ist dann eigentlich immer, dass im Islam... Alles Geld, das man für Pferde ausgibt, einem im Paradies angerechnet wird wie gespendetes Geld.
1: Ach, das wusste ich nicht. Also das Ja, auch heißt, der Islam hat nette Seiten. Das wäre sozusagen eine Investition in die ins Jenseits, in genau. die ganz ferne Zukunft. Ja. Ja. Ja, okay, dann sollte ich mal damit anfangen, Geld für meine Pferde auszugeben, anstatt sie sozusagen fast geschenkt zu bekommen. Ja, das Pferdethema passt insofern auch ganz gut zu dem, worüber wir heute auch noch sprechen wollen, nämlich über deinen neuen Roman. Da sind, wenn man ihn jetzt hier so auf dem Tisch liegen hat, tatsächlich auch zwei Pferde vorne drauf. Das hat auch einen Grund. Es ist zwar kein Buch über Pferde, aber es ist ein Buch über eine Person, die Pferde wahnsinnig wichtig fand in ihrem Leben.
0: Und das Buch heißt Sisi. Habe ich das richtig ausgesprochen? Äh, das ist völlig frei, wie du das aussprichst. Du kannst auch gerne Sisi sagen. Es gibt so ein paar Besserwisser in der oder Sisi- oder Sisi-Forschung, die dann sofort äh, grell aufschreien würden wahrscheinlich, weil sie an die marischka verfilmung denken und meinen, dass die ganz schlimm wären. Und wer Sisi sagt, hat eben keine Ahnung. Ja. Ich vermute, dass das irgendwie damit zusammenhängt, dass es eine Abkürzung ist von diesem Namen Elisabeth. Also wie die erste wir, wir reden ja von Sissi äh, Romy Schneider, echte Kaiserin von Österreich. Ja. Darüber habe ich geschrieben und dass die jetzt sich mit einem S schreibt, dafür habe ich mich entschieden, weil sie das selbst so gemacht hat. Und ich nehme aber an, so wie die erste Tochter, die hieß ja Helene, Nene genannt wurde, mhm. war Elisabeth dann Sissi. Ja. Und das Ganze dann in Bayerisch oder Wienerischer, ja, die Sissi oder die Sissi mhm. und dann irgendwann war es die Sissi. Also eine Nichte hat äh, das mit Doppel S geschrieben. Die Rechtschreibung ist damals gerade erst so festgelegt worden. 18, was weiß ich, 79 oder sowas haben die erst in Österreich so eine Rechtschreibfestlegung gemacht und alle haben das äh, sich irgendwie geschrieben, wie sie wollten. Also, ihr Sohn Rudolf ist auch mit Ph geboren, hat sich immer mit F geschrieben. Ja, das ne? war einfach offener und beliebiger. Interessant ja.
1: wäre ja die Frage, aber die lässt sich ja nun äh, nicht mehr nachvollziehen, schätzungsweise, wie es eigentlich ausgesprochen worden ja. ist. Aber da hast du wahrscheinlich recht, dass das übers Österreichisch ist. ein längeres Anfang. Sissi. Ja, Sissi. Ja, Sissi. Ja, wahrscheinlich. So, also, ist
0: also das nicht am Sissi. Wahrscheinlichsten. Ja. Sissi.
1: Ja. Die Hauptfigur ist Kaiserin Elisabeth von Österreich. Die ist wahrscheinlich jedem, der den Namen Sissi oder Sissi hört, äh, bestens bereits bekannt. Wie bist du denn darauf gekommen, dich einer solchen Figur zu widmen, gleich mit einem ganzen Roman? Was hat dich an ihr so sehr gereizt?
0: Ja, sehr gute Frage. Jedenfalls der erste Teil, denn das ist deine Schuld gewesen. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Doch, weil ja, ja, ganz direkt. Also ich hatte vor, ein Buch über Pferde zu schreiben. ja. Yeah. Und der Verlag ließ sich dann auch dazu breitschlagen, wollte aber so ein kleines Geschenkformat haben, so ein Büchlein, sowas verkauft sich dann ganz nett, meinten sie. Und als ich damit anfing, kam erst dein Buch raus. Also meine Gebrauchsanweisung für, ja. für Pferde. Ja. Und dann kam gleich noch im gleichen Format, irgendwie zwei Monate später oder, oder drei Wochen später, noch ein Buch Pferde hieß das. Dachte, du kannst jetzt nicht nächstes Jahr noch ein drittes hinterherlegen, das ist echt blöd, das geht jetzt nicht und war ziemlich vergrätzt und habe dann überlegt, dass ich ja vorher so ganz gerne so einen historischen Roman geschrieben hatte, das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht und dachte ich, komm, jetzt wird das Ganze anders aufgezäumt, jetzt mache ich ein Buch über einen alten Reitmeister ich sage das jetzt absichtlich in der männlichen Form. Ich habe tatsächlich nur an Männer gedacht und mir nicht vorstellen können, dass es da irgendwie begabte Frauen, die die Möglichkeit gehabt hätten, da irgendwie berühmt zu werden, geben könnte. Also, wir reden was das 19. Jahrhundert. Genau. Ja, ja, ja also ich, hab, ich wusste noch nicht, welches Jahrhundert. Ich habe dann irgendwie äh, mit 16. Jahrhundert angefangen, mit Xeno, also oder in die Klassik oder in die Antike rein, mit so, bis Xenophon und habe die dann alle durchgeguckt. Entweder gab es nichts oder ich habe nichts gefunden oder die waren unglaublich langweilig und haben außer Reiten nichts gemacht. Aber der Name, der immer wieder auftauchte, war dann Kaiserin Elisabeth, mhm. die eben äh, Zirkusreiterei gemacht hat und natürlich dann auch die spanische Hofreitschule ja in der Hofburg direkt vor der Tür hatte, da Unterricht genommen hat und die beste Jagdreiterin ihrer Zeit war. Also das hat mich dann auch sehr verwundert, wie gut die gewesen ist dafür, dass sie ja eine ganz andere Funktion hat, das ist ja so als wenn jetzt Olaf Scholz gleichzeitig noch äh, wie die, der beste Golfspieler der Welt wäre, ja und nicht nur
1: Golf, sondern man müsste zum Vergleich eigentlich sagen, er wäre der beste Freeclimber oder Kitesurfer, also ja. etwas, wo du sozusagen in jeder Minute Erste sterben kannst. Art. Ja, also was einfach auch wahnsinnig mhm.
0: gefährlich ist. Total ja. und also in England noch deutlich gefährlicher als das in Europa. Die, die, die Europäer haben es alle übernommen von England und haben sich dann eben auch englische Reitknechte, englische Pferde, Ställe äh, aus England, Reitpeitschen aus England. Also das war einfach ein englischer Sport, der Sport. Mhm. Und in England wurde der aber eben noch sehr viel härter betrieben und da war das auch ganz normal, dass Leute wie Angela Merkel oder Olaf Scholz dann Rennen mitgeritten sind. Das war der Hochadel, das waren Politiker und ab und zu starb einer dabei und das nahm man halt in Kauf, weil die Sache so viel Spaß gemacht hat.
1: Ja und irgendwie auch gesellschaftliches Ansehen gebracht hat. Also das lernt man auch in deinem Buch, dass je bessere Figur man dort gemacht hat, desto mehr Renommee hat man auch noch ausgetragen.
0: Also ja und wie. Und, also man war auch ganz begeistert, wenn man runterfiel. Das, mhm. Also bis heute ist das in England auch immer noch so, mhm. dass da, also auch Prinz Charles hat ja auch sowas mitgeritten und ja. das ist nicht ungefährlich, was die da ja. machen. Ja, Ich schreibe immer für
1: die Bücher, über die hier gesprochen wird, so einen kleinen Klappentext, selbst entworfen sozusagen, liest den eigentlich immer erst gegen Ende vor. Ich würde das jetzt mal spontan vorziehen, weil schon nach dem, was du äh, bis jetzt über das Buch erzählt hast, ist völlig klar, dass ich totalen Mist zusammengeschrieben habe und es ist nichts mit dem, also eine komplette wahrscheinlich eine komplette Fehlinterpretation also bringen wir hinter uns, sonst wenn ich das erst in einer halben Stunde lese, wird es noch peinlicher, also mache ich das jetzt einfach mal und dann äh, vergessen wir es wieder Karen Duwis neuer Roman heißt Sisi mit einem S und der Titel ist Programm. Ihre Protagonistin, Kaiserin Elisabeth von Österreich, ist den meisten Menschen eher als Sissi mit Doppel-S bekannt und hat sich von einer real existierenden historischen Person in eine Kitsch- und Folklore-Kaiserin verwandelt, über die es nicht nur Unmengen von Büchern und Filmen gibt, sondern deren Porträt uns auch von Taschen und Taschentüchern, Bettwäsche und Bettsocken entgegenblickt. Nun kann man sich fragen, weshalb sich eine große Autorin wie Karen Duwe einer historischen Merchandising-Queen annimmt. Sisi beantwortet diese Frage gleich auf den ersten Seiten. Mit schnellen Federstrichen erweckt Karen Duwe eine faszinierende Frauengestalt zum Leben, die mit der Klischee-Kaiserin aus den Weihnachtsfilmen überhaupt nichts zu tun hat. Wir entdecken eine Figur, die zwar im 19. Jahrhundert beheimatet ist, aber genauso gut von heute sein könnte. Mit ihrem unbedingten Willen zur Perfektion, dem wahnhaften Schönheits- und Fitnessglauben inklusive Magersucht und Sportversessenheit, dem Optimierungsstreben, dem Drang zum Individualismus und dem Kampf gegen die Zwänge ihrer Position, tritt sie den Lesern als eine Urahnen des typisch weiblichen Paradoxons entgegen. An der Spitze eines großen Reichs stehend, ist sie doch gefangen in einem komplizierten System aus Unterdrückung und Selbstversklavung. Karen Dufe befreit Sissi aus ihrem Karnevalskostüm und lässt sie uns als echten Menschen entgegentreten. Ein überraschender, lehrreicher und vergnüglicher literarischer Coup, von dem man sich wünscht, er würde die Kaiserin noch bis zu ihrem gewaltsamen Lebensende begleiten. Wer Sissi gelesen hat, wird beim Gedanken an Elisabeth von Österreich nie wieder das Gesicht von Romy Schneider vor sich sehen. So, also meine Vorstellung, super. ja gut, aber es hat ja nichts mit dem zu also ich habe halt wirklich gedacht, dass du sozusagen klar, die, das das mit den Pferden zu tun hat, war mir auch natürlich sehr einleuchtend, dass du gerne über Pferde schreibst, aber ich habe irgendwie gedacht, deine Hauptmotivation wäre sozusagen gewesen, diese total verkitschte durchgemörschte Frauengestalt
0: nochmal zu befreien, das alles abzublättern. Und es, ist ja nicht, ein es ist ja aber auch nicht so falsch, weil es ja auch immer einen Grund gibt, warum bleibe ich dabei. Also es, ja. Da dachte ich, oh, es gibt hier Kaiserin Elisabeth, die hat auch was mit Pferden gemacht. Guck doch mal, was gibt es denn da so. Und dann war ich sehr schnell angefixt, weil es super interessant war. Und ich hatte aber jetzt nicht so das Gefühl, ich müsste das unbedingt diese, diesem Kitschbild was entgegenstellen. Mhm. Ich finde sogar, dass dieses Kitschbild nicht so schlimm kitschig ist, wie das ganz viele empfinden. Die war damals 15 und das ist mehr oder weniger so abgelaufen. Die mussten natürlich so ein bisschen drumrum machen in dem Film. Das, in Wirklichkeit war das so, dass der Kaiser reinkam, sieht die beiden Schwestern, sagt, die da will ich und mhm. die Sache ist gegessen. Das ist natürlich nicht abendfüllend und dass man dann ein bisschen was drumrum macht. Die sehen sich schon vorher und wissen nicht, wer der was andere sie ist. sind angeblich auch verliebt, bla bla
1: bla. was sie ja nun in echt in dieser Form zumindest wie es in deinem Roman also viel ambivalent. Die ist hier ne? fast 40. Ja, das
0: ist später Mit im Mit 15 ja. war sie kleiner als ihr Mann mhm. und natürlich viel unerfahrener und er war ganz toll und groß und wusste alles. Und sie ist leider gewachsen. Das ist das Risiko, wenn jemand 15 ist und man heiratet den, dann muss man davon ausgehen, dass der eventuell wächst und sich auch noch seelisch auch entwickelt. Seelisch wächst, ja. Und möglicherweise an ihm vorbeizieht. Und dass sich dann alles plötzlich ganz anders darstellt. Das war... also Jedenfalls für diese Art von Hochzeiten oder Heiraten, da die da in der, im Hochadel üblich waren, die ging nämlich immer nur dynastisch, man hatte dann so eine Mini-Auswahl von vielleicht irgendwie sechs, sieben, acht Prinzen, die in Frage kamen und deswegen fing man auch schon mit 15 an zu suchen, mhm. damit man sich den Besten schnappen konnte, man konnte nicht warten, wenn man mit 19 noch keinen hatte, dann, ja. dann wurde es langsam eng. Und der Kaiser von Österreich war natürlich der Hauptgewinn. Der war auch noch hübsch. Da gab es ganz andere, an die man verheiratet werden konnte. Er war hübsch. Er war nicht wesentlich älter als sie. Er war völlig in sie verliebt. Und äh, sie fand ihn auch erst klasse und hat ihn mhm. anfangs tatsächlich sehr geliebt. Also das ist gar nicht so falsch. Ja. Aber es gibt noch was anderes. Es gibt eine Riesengeschichte dahinter. Und das eigentlich Spannende
1: war sozusagen für mich jetzt auch nicht das Aufdecken, was steht hinter der Romanze, sondern für mich war es so spannend, weil ich habe mich natürlich auch nie mit der Frau beschäftigt. Also das war jetzt mein erster Kontakt ja. Ja, mit deinem Buch. Ich fand das so irre... Ich gehe ja davon aus, dass du das alles wahrscheinlich, also das merkt man im Buch ja auch an, dass es ausrecherchiert, ne? soweit man das ausrecherchieren kann. Also ja, das ist mehr oder
0: weniger so gewesen. Ich glaube, ich habe einmal ein bisschen geschummelt, dass sich so eine Jagd, weil wirklich auch die Jagden sind, wenn da einer runterfällt, dann ist der runtergefallen. Ja. Wenn sowieso und sowieso dabei waren, ist da, ich habe glaube ich am Anfahrt Long, Lord Langford oder so, den habe ich da irgendwie schon mal so reingebastelt. Obwohl der erst später. Obwohl der erst irgendwie später kommt. Ja, und eine Jagd, wo sie alle irgendwie stürzen und übereinander fallen, die ist im Jahr vorher passiert. Ich kann ja nicht immer von diesen Jagden erzählen, wie gefährlich die sind und dann passiert dann nichts. Mhm. Ausgerechnet da passiert nichts. In den folgenden Jahren und dem Jahr davor brechen sich ständig die Leute die Hälse. Und Deswegen musste ich auch einmal eine Jagd haben, wo ein bisschen was äh, dann, dann auch passiert.
1: Völlig Klar und bei einem ja letztlich irgendwie auch fiktionalen Werk natürlich sowieso legitim. Aber was, die, also dieses Auffalten ihrer Persönlichkeit, das hat mich halt so gefangen genommen. Also erstens natürlich die Tatsache, wie obsessiv die sich in diese Pferdeliebe auch hineinbegeben hat. Das war ja auch nicht nur der Sport oder die Herausforderung, der Gefahr, sondern ich hatte so das Gefühl beim Lesen deines Buchs, das ist sozusagen auch der Bereich, in dem diese Frau sowas wie Freiheit überhaupt empfinden kann. Also das ist eigentlich die einzige... Welt, die mit den Pferden, wo die bei sich ist. Und alles andere, was die sonst machen musste, öffentliche Auftritte, Etikette bei Hof, Beziehung pflegen und so weiter, ist ihr eigentlich zuwider gewesen, obwohl sie ja so wahnsinnig viel dargestellt hat und das ja auch immer so gut hingekriegt hat, zu repräsentieren und die allseits geliebte Kaiserin zu sein. Auch ja, wenn ja man aber das,
0: das war eben ihr Problem, dass sie diese Rolle nicht geliebt hat. Ja. Also, das, das ist ein furchtbares Gefängnis, wenn man diese Rolle nicht will. Wenn man sich wie Pauline Metternich, die Fürstin da, die hat dann diese Rolle übernommen von der ersten Dame in, in Wien, die die ganzen Gesellschaften schmeißt und hat sich darin gesuhlt und hatte eben die Freundschaften und die haben kulturelle Veranstaltungen gemacht und äh, dies und das und die hatte da richtig Spaß dran. Aber eben, wenn man das nicht will und ich fürchte, sie wollte nicht nur, sie konnte vielleicht auch gar ja. nicht, sonst hätte das ihr, ihr Mann oder der, der Kaiser wahrscheinlich nicht erlaubt, dass sie sich da so zu, da rauszieht. Die war einfach äh, psychisch nicht in der Lage, ja. sich so anglotzen zu lassen. Ja. Das kam auch gerade auf mit diesen ganzen äh, Journalisten, die, dass sie verfolgt wurde, dass Menschen sie sehen wollten. dann Je geheimnisvoller sie sich gab, je mehr sie sich zurückzog, umso gieriger waren die Menschen ja. darauf, sie zu sehen. Und ähm, das hat die kaum aushalten können. Ich
1: konnte mich da super gut mit identifizieren, weil ich finde dass auch, anstrengend, belastend und ich weiß nicht, wie es dir geht so bei öffentlichen Auftritten, ob du jemand bist, der es eher gerne macht. Ich will nicht sagen, dass ich da einen Sissy-Komplex habe, aber ich kann sehr gut verstehen, wenn jemand sagt, dass er darunter leidet. Also dieses im Mittelpunkt auf der Bühne stehen, von allen Seiten angeschaut werden, finde ich grundsätzlich auch nur wahnsinnig.
0: Unangenehme Situation. Ja, mal, mal so, mal so. Ne? So auf dem hm. Weg dahin, so vom, vom Hotelzimmer mit dem fleckigen Lampenschirm neben dem Bett. Und ich denke manchmal, ach, aber wenn ich dann erstmal sitze, dann läuft, dann, die Maschine. dann läuft die Maschine. Und dann habe ich äh, gerade am Anfang auch an die Spaß daran, jetzt mal rauszukommen. Ich habe an dem Buch vier Jahre gesessen und hm. äh, habe da komplett alleine gesessen und mir dann. Ab und zu im Fernsehen angesehen, wie andere Menschen, die dann plötzlich auch so ein Leben führen mussten wegen Corona, das ich eigentlich immer führe, wie die davon erzählt haben, wie schlecht es ihnen damit geht und dass sie jetzt traumatisiert sind und war richtig so ein bisschen bestürzt und beleidigt, dass äh, diese Art der Zurückgezogenheit als äh, unzumutbare Lebensform angesehen wird. Naja gut, aber als Schriftstellerin ist man vielleicht auch ein bisschen prädestiniert für den Lockdown. Das ja. kann man
1: vielleicht nicht.
0: Hast du gelitten dabei? Nein. Also jetzt natürlich für andere leidet man, das ist alles ganz schrecklich. Aber wir reden aber jetzt über die persönliche ja, Erfahrung. Aber jetzt einfach persönlich eingeschränkt. Also erstmal muss
1: ich sagen, ich habe halt kaum einen Unterschied gemerkt. Also in meiner Lebensführung, weil ich mhm. bin ja sonst auch zu Hause und gehe nicht viel weg. Dadurch, dass ich genau wie du auf dem Land lebe, konnte ich immer raus. Ich habe mhm. die Pferde am Haus. Also ich war jetzt noch nicht mal irgendwie von einer Corona-Bestimmung daran gehindert, im Stall oder so mich aufzuhalten. Also das hat einfach keinen Unterschied gemacht. Wir haben halt zwei kleine Kinder, die dann eben nicht in der Betreuung, nicht mhm, in der Schule waren. Ja, okay. Das ist jetzt ein Thema für sich. Daraus folgt eine Menge für alle Beteiligten. Das verändert die Lage so ein bisschen. Aber was die Zurückgezogenheit und sozusagen das Fehlen von sozialen Kontakten angeht, war Super, das für mich ne? noch mal. Ich denke halt, wenn man sozusagen ein Mensch wäre, der sehr extrovertiert ist und der auch ständig soziale Ereignisse braucht, dann hätte man sich wahrscheinlich einfach auch nicht für den Beruf des Schriftstellers entschieden. Ja. Also ich meine, das kann man vielleicht nicht verallgemeinern, aber ich finde, dass wir
0: schon grundsätzlich eine eher introvertierte Tätigkeit daraus Natürlich, üben, also wer mir wirklich leid getan hat, das waren junge Menschen. Also ja, jetzt so mit 16 bis 30, da wäre ich auch eingegangen ja. wie ein das, das ist dem ganz Alter ist man ja
1: auch noch auf Partys gegangen oder hat es zumindest versucht.
0: Ja, ja. Ja, genau. Jetzt wollen wir mal was
1: lesen, würde ich vorschlagen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, worüber wir eigentlich sprechen. Und meine Idee war, dass du einfach ein Stückchen aus dem Anfang liest, Wir also die beiden ersten Seiten von Sissy oder Sissi hören.
0: Feder lesen. Es sind die großen Tage der englischen Fuchsjagd. Der Miet ist für ein Uhr angesetzt. Jetzt ist es zwölf und die Schaulustigen strömen nur so nach Altrop, dem felsgrauen Anwesen des fünften Earl of Spencer. Das Schloss hat seine Reize. Die Fassade gehört nicht dazu. Ein eigensinniger Vorfahre der Spencers hat das einst heiterrote Tudor-Haus mit grauen Ziegeln verblenden lassen und korinthische Säulenattrappen rechts und links neben den Eingang geklebt. Doch die Märzsonne scheint, wenn es auch immer noch winterlich kalt ist, und in diesem Licht mit den glänzenden Pferden davor und den Reitern in ihren bunten Röcken und schwarzen Zylindern macht das Anwesen einen noblen Eindruck. Die graue Fassade verlangt nach den überschwänglichen Farben einer Jagd, die trübselige Landschaft verlangt danach, der englische Winter verlangt danach. Die kalten Monate ziehen sich hin in Britannien, Regen, Nebel, Ereignislosigkeit eine Parfumsjagd bringt Pracht und Sensation. Plaudernd reiten die Jäger, unter denen sich auch einige Damen befinden, vor dem Gebäude auf und ab. Die Pferde erfüllen alle Erwartungen. Sie kauen auf dem Gebiss, stampfen und schäumen und zertrampeln die gepflegten Rasenflächen. Es sind große, edle Hunter mit rasierten Mähnen und akkurat gestutzten Schweifen. Diener in Livreen laufen zwischen ihnen hindurch. Sie balancieren Gläser auf Silbertabletts. Port für die Herren, Sherry für die Damen, Brandy für alle. Die Jagdteilnehmer haben sich mit einer Sorgfalt gekleidet, die nicht größer sein könnte, wären sie zu einer exklusiven Abendgesellschaft eingeladen. Nur dass es hier die Damen sind, die schwarz tragen, allenfalls sind ihre Reitkleider dunkelblau oder grün. Die Herren tragen ausnahmslos pink. Natürlich sind ihre Röcke nicht rosa. Sie sind leuchtend rot, wie es sich für einen Jagdrock gehört. Aber das darf man nicht sagen. Man darf in England nicht sagen, er reitet in rot. Niemals, nie, auf gar keinen Fall. Nicht einmal denken darf man rot, wenn man nicht als ungehobelt gelten will. Üblicherweise trägt man zu einem inoffiziellen Jagdtag, wie Lord Spencer ihn als Master der Pitchley-Meute kurzfristig angesetzt hat, eigentlich gar nicht pink, aber da die Kaiserin von Österreich mitreiten wird, kann man sich ja schlecht in einer alten Tweetjacke präsentieren. Der Earl hat sein Möglichstes getan, nichts von der Teilnahme ihrer Majestät an die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Sie reist inkognito unter einem ihrer vielen weiteren, aber gänzlich ungebräuchlichen Titel, dem einer Gräfin Hohenems. Sie wünscht, in Ruhe gelassen zu werden. Was Elisabeth von Österreich jedoch nicht davon abgehalten hat, ihren Obersthofmeister, ihre Hofdame, ihre Kammerfriseurin, ihren Leibarzt, ihren Gestütmeister und ihren englischen Reitlehrer nach Alltrop mitzubringen. Außerdem wird sie von sieben Kavalieren aus der Heimat begleitet, allesamt hervorragende Reiter und allesamt auffallend gut aussehend. Es ist also nicht ganz einfach, die Anwesenheit der hohen Frau zu verbergen. Zumal Lord Spencers Talent, etwas Interessantes für sich zu behalten, eher gering ist. Und nun haben sich 300 Jagdreiter versammelt und rundherum wimmelt es nur so von neugierigen Lehrern, Weibern, Pferdehändlern, geistlichen Krämern und Schlimmeren. Und ihre Dockhards und Brakes samt den drittklassigen Pferden stehen überall im Weg. Einige Gaffer sind bereits am Vortag mit dem Zug aus London angereist, um mit etwas Glück dabei zu sein, wenn die angeblich schönste Frau Europas in einem schlammigen Pitchley-Graben landet. Also man muss sich wirklich
1: vorstellen, fand ich total faszinierend, die sind da mit einem Tross unterwegs quer durch Europa. Ne? Die fahren im Zug, verladen die Pferde, haben Pferde, Pfleger, die ganze Ausrüstung, das Futter, 100 Koffer mit den entsprechenden Klamotten für jeden Tag ein neues Reitkleid. Sie lässt sich immer einnähen, also Elisabeth lässt sich in die Kleider einnähen, damit die perfekt am Körper sitzen. Also sie kam da alleine nicht rein oder raus und sitzt dann damit...
0: Ja, aber es soll wohl auch üblich gewesen sein in England, sich also für solche Jagden einnähen zu lassen, damit die Sachen eben perfekt sitzen. Ähm, angeblich, weil man dann besser reiten kann, aber natürlich auch einfach, weil es super aussieht. Weil es super aussieht, ja. ja. Also man kann sich das ja. vorstellen,
1: die sitzt ja im Damensattel, die darf ja, ja noch nicht äh, zu der Zeit im Herrensitz sozusagen... Also für Nicht-Pferdekenner, nicht. beide Beine auf einer Seite. was Und die haben noch ein Horn vorne, wo man so Ganz das furchtbar. eine Beine umlegt. Total ja. gefährlich auch. Ja. Ne? Man hat ja. schlechteren
0: Halt und wenn man stürzt, kann man sich auch verletzen. An es diesem, gibt ja so einen Trend wieder, dass manche Horn. Leute tatsächlich dann auch wieder im Damensattel reiten, weil sie das so schick finden. Ich habe mir tatsächlich einen besorgt, den auf das auf so einen, so einen Sport fährt, so was wir aus der Schule kennen, aus dem Schulsport. Mhm. Da gibt es doch das... Diese, wo man im Pferd. Turnen so, ja, ja, so Hocksprünge, Hocksprünge drüber genau. macht oder sowas. Ja. Und habe da diesen, den da mal einmal draufgeschnallt und mich draufgesetzt. Ist ja grauenhaft. Das ich kann jeden Moment rückwärts runterfallen. Ja. Und dann sitzt man
1: wahnsinnig aufrecht da drauf, ja. hat den Rücken wahrscheinlich komplett angespannt die ganze Zeit und reitet mit
0: Ja, verdreht eben auch, ne?
1: ja Und mit 50 Sachen über zwei Meter breite bleiben. Ja. Das ja. ist so die, ja, Wahnsinn. Also war Elisabeth eigentlich so hatte die so eine Todessehnsucht? Also war das irgendwie so ein, so ein vielleicht nicht unbedingt der Wunsch zu sterben, aber brauchte die diesen Rausch?
0: Die hatte ganz schwere Depressionen. Okay. Also, ich glaube, das ist eindeutig. Also, da sprechen die immer von Melancholie. Auch bei den Wittelsbachern kommt das nicht so selten vor. Alle haben da so damit so ein bisschen zu kämpfen. Und bei ihr kommt das auch immer wieder vor und äh, hat auch viele so psychosomatische Krankheiten vermutlich zur Folge. Da geht man davon aus, dass das sehr viel psychosomatisch war, dass sie irgendwelche Schmerzen hat. Und dann gehen die wieder weg und dann werden die wieder schlimmer und man kann nicht genau feststellen, was das ist. Aber wenn sie dann nach England fuhr, ging das ganz schnell weg. Hm. Und gerade eben diese kleinen Fluchten zu Pferde, du hattest ja vorhin auch gefragt, ne, ob das nicht jetzt irgendwie auch so eine, Möglichkeit der Freiheit war. Das war es im wahrsten Sinne des Wortes. Also die konnte, man setzte sich auf dieses Pferd, dann standen da die Leute alle drumherum, glotzten und äh, die Journalisten liefen da und versuchten, einem irgendwas abzugucken, ob man sich an der Nase kratzt oder was auch mhm. immer die Frau machen könnte. Und dann ging es aber los in einem Affenzahn. Keiner weiß, wo es ja, ja. hingeht. Die meisten können nicht folgen. Und dann bist du irgendwann allein unterwegs mit den paar edlen, hehren Leuten, die ebenfalls genauso gut sind wie du. Mhm. Und dann sind die alle weg. Und natürlich ist auch das Beste, wenn man an einer schweren Depression leidet, dass man plötzlich in äh, Todesgefahr kommt. Weil dann äh, hört die Grübelei schlagartig auf. Dann ist es irgendwie nur noch, dass man denkt <lacht> Und dann ist es vorbei. Und dann ist man seine eigenen Grenzen gegangen. Und ja. dann kommt so ein Euphorieschub Und ja. das ist, äh, das Adrenalin das ist ja. besser als Serotonin, vermute ja. ich mal. Ja.
1: Ich würde es also, nicht machen. Also ich bin, ich weiß nicht, ob ich jemals eine Jagd mitreiten die würde. Die Feigheit ist schändlich,
0: aber gesund. Ja,
1: und ähm, ja, also ich glaube, wenn man das Herz dafür nicht hat, sollte man es auch nicht versuchen. Sonst bleibt man wahrscheinlich Springst gleich am du? ersten Mal. Springst du? so
0: Springreiten? Reiten?
1: Ich habe das früher gemacht, aber nicht, nicht beherzt genug sozusagen. Also ich hatte nie so diesen... Unbedingt einen Wunsch, auf die andere Seite zu kommen, den man ja wirklich eigentlich braucht, um auch dem Pferd anzuzeigen, dass das jetzt eine gute Idee ist. Also wenn man so innerlich immer so ein bisschen zaudert und denkt, oh, klappt das jetzt, dann wird es halt auch nichts. Also war nie meine Lieblingsdisziplin. Aber man ist
0: als Kind auch viel mutiger gewesen, ne? Selbstverständlich. Also wirklich
1: aufgehört mit dem Springen habe ich dann nach der Geburt des ersten Sohnes und nicht aus einem rationalen Akt im Sinne von, oh, jetzt habe ich ein Kind, jetzt mache ich das nicht mehr, sondern das war wirklich, also ich habe einfach gemerkt, dass mein Angstlevel dann gestiegen ja. war. Und es hat mir dann Angst gemacht und kein, überhaupt keinen Spaß mehr. Und dann habe ich es eingelassen. Ja. ja, dieses Gefühl von Ansterblichkeit ist nicht mehr so dabei. Ne? Ja, absolut. Ich meine, das ist sowieso eine Sache, die einen ja dann ab einem gewissen Alter tagtäglich <lacht> anlacht, <lacht> mit oder ohne Pferde. Ich trage inzwischen ja. auch immer Kappe und Weste ja? und so weiter. Ja, ich habe mir auch mal ordentlich den Rücken äh, beschädigt, seitdem bin ich da auch ein bisschen vorsichtig. Ach ich hätte doch. Also
0: ich hatte nämlich noch die auch mal... eine äh, eine Rippe gebrochen und bei, beim Röntgen wurde dann festgestellt, dass ich noch zwei alte Brüche hatte und einen zusammengekrachten Wirbel und seitdem ja. trage ich jetzt auch Sicherheitsweste. Auch. Ja, ne, irgendwann macht man es
1: dann <lacht> doch. Das ist schon ziemlich lustig. Ich glaube, Reiter ja. und Reiterinnen haben wirklich auch ein anderes Verhältnis, zumindest über eine lange Strecke ihres Lebens sozusagen, zu körperlichen Beschädigungen als ja. andere Leute, weil ich kenne, ich habe sehr viele Freundinnen ja auch aus dem, Bereich und wenn die so erzählen, was die alles so haben, ja, das ist so ähnlich wie bei dir. Also hier ist was gebrochen, da ist mhm. was verdreht, der Fuß steht schief. Also, ich habe mir, glaube ich, vier von zehn Fingern schon gebrochen hm. und bin dann auch irgendwann gar nicht mehr zum Arzt deswegen. Ich habe so einen Bleistift Nein, genommen und einen auch. Verband ja, rumgewickelt. Ja, ja, das, und und das kann man selber machen. Ja. Ja, so wie man ja auch guter Tierarzt wird. Man kann Man auch Tierärztin im Laufe ja. der Zeit. Ja, man wird irgendwie immer <lacht> landwirtschaftlicher so also <lacht> in seinem Ansatz. Ja, und das hatte glaube ich die Elisabeth auch. Ich habe mich zwischendurch immer mal gefragt, ist das eigentlich, also klar, wenn man Depressionen hat, hat man Depressionen. Das ist ja auch wahrscheinlich Veranlagung. Ihr Sohn hatte ja offensichtlich auch psychische
0: Ja, sie hatte ja natürlich auch
1: Grund. Probleme. Ne? Also und sie hatte aber auch Grund, genau darauf wollte ich hinaus. Ja. Also glaubst du, das ist eine Folge auch von ja, der gesellschaftlichen Stellung bestimmt, aber auch so einer Mann-Frau. Ganz, die ganz, Ehe, ganz ja. furchtbar, mhm. dass sie so intellektuell eine an ihrem Mann
0: vorbeigezogen ist und ist gleichzeitig zum Nichtstun verdammt. Ja. Sie könnte sich so kleine Freiheiten schaffen, sie hätte schon ein bisschen was machen können, hat da dann aber auch keinen Ehrgeiz mehr entwickeln können. Die ist immer so ganz oder gar nicht. Und mhm. äh, wenn sie dann eben nicht mit regieren und politisieren darf und wenn ihr Mann überhaupt nicht auf sie hört, dann hat sie auch keine Lust irgendwie so im Klein-Klein, im Wohltätigkeitsbereich irgendwas dann irgendwie zu verbessern, sondern hört sie ganz auf. und sagt sie so, dann mache ich jetzt, was mir passt.
1: Ist im Grunde ja eine Rolle, die es immer noch gibt, so dieses First Ladyhafte oder so Präsidentengattin,
0: die dann halt Charity machen sollen. Ne? Ja, ja. Aber sie sie macht also sie verweigert sich ja komplett. Und ja. das ist für mich auch also bis zum Schluss auch noch ein Rätsel geblieben. Ich habe so ein paar Ideen, woran das liegen könnte, aber es ist eigentlich nicht nachzuvollziehen, warum. Ihr Mann, der, der Kaiser von Österreich, diese Zugeständnisse gemacht hat und dann nicht mal mit der Faust auf den Tisch gehauen hat. der er hat sie wohl sehr geliebt mhm. und hat wahrscheinlich auch irgendwann erkannt, dass es wirklich nicht kann und dass die ausfällt. Ne? Dass das äh, ganz äh, peinlich werden könnte, wenn er sie zwingt zu irgendwelchen... Äh Veranstaltungen. Ab und zu hat sie dann ja mitgemacht. Ja, also ja, ja. bestimmt, du hast ja einige Auftritte im Buch enthalten,
1: wo sie sich das dann, wo sie das über sich ergehen lässt. Sozusagen. Ja, weil es ist ja gerade
0: also, zum Beispiel, dass er dann äh, auf den Tisch haut und sagt, du musst jetzt mhm. die Queen besuchen. Ja. das geht nicht. Äh, dann schafft sie das aber auch, diesen Besuch so zu gestalten, dass das Ganze eine größere Beleidigung ist, als wenn ja, sie da nicht gekommen wäre, eine Krise, weil sie nur ja. eine halbe Stunde da ist, nicht zum Mittag ja, isst ja. und gleich wieder abhaut. Also das alles vor dem Hintergrund Balkankrieg ja. und das Verhältnis. Also England ärgert sich darüber, dass Österreich mit Russland zusammen sich da jetzt irgendwie getroffen hat und irgendwelche Absprachen gemacht hat, wie sie den Balkan da unter sich aufteilen wollen. Und das ist alles total heikel. Und dann versaut die einfach so einen Besuch ne? und kann sich nicht zusammenreißen, mal zwei Stunden da zu sitzen und irgendwelchen Tee zu trinken, mhm. sondern geht da hin und haut nach einer halben Stunde wieder ja, ab. Ja, das ja. ist schon wirklich steil andererseits irgendwie auch eine absurde
1: Zumutung, sich vorzustellen, dass alles, was sie, ja, was heißt privat, gibt es dann eben nicht mehr. Ne, ja, Alles, was ja. sie macht, mit wem sie spricht, wo lange sie wo ist, wem sie einen Brief schreibt, auf welche Weise der zugestellt wird, halt immer ein Politikum ist und immer gleich die Botschafter interessiert. Ja, sie hat ja quasi, ja. sobald sie irgendwie ihr Zimmer verlässt, ist sie eigentlich in die Politik verwoben, obwohl sie sich davon fernhält. Ist eine Zumutung andererseits auch, Irrsinnig nicht zu sagen, ja, dann ignoriere ich das, aber komplett ganz egal, ja, dann löse ich eben ja, einen Krieg aus, weil ich nicht Tee ist, trinken wollte. Es ist wollte. auch cool, also mhm. je
0: nachdem, welche Perspektive man einnimmt, denkt ja. man, oh, kann die sich nicht mal ein bisschen Zusammen. zusammenreißen? Ja. Und dann ist es auch wieder sehr lustig, wie sie wirklich allen auf der Nase herumtanzt mhm. und das schafft so für sich zu drehen. Man wünscht sich nur, dass sie dabei wenigstens ein bisschen glücklicher gewesen genau, wäre. Aber sie ist ja selber nicht mal glücklich.
1: Überhaupt nicht. Also dadurch kriegt
0: das Ganze ja auch wirklich eine tragische Größe, dass
1: du immer wieder Szenen auch drin hast, die sie in ihren intimeren Beziehungen zeigt zu den Menschen, mit denen sie umgeht, ihre Nichte, ihre Hofdame den äh, einen, ich habe gerade den Namen vergessen, diesen tollen Reiter, in den sie Bay auch so ein bisschen... Middleton. Genau, in den sie verliebt Vorfahre ist. von Kay Middleton
0: auch. Also ein bisschen entfernt und verzweigt, aber ah, ja. gehört in die Familie Middleton okay. rein. So wie Spencer zu Lady Diana gehört. Tatsächlich? Ja, ja. ja. Okay. Das ist also in diesen Beziehungen sieht
1: man sie auch immer wieder als jemanden, der so einerseits versucht, die Leute ganz nah an sich ranzuziehen und so eine Nähe herzustellen und dann stößt sie die aber auch wieder weg und sich selbst wieder ins Unglück. Also sie wirkt wirklich wie ein Mensch, der eigentlich überhaupt keine Chance darauf hat, über länger als diese Viertelstunde, wo sie wirklich schnell galoppiert, hm. irgendeine Form von Glück zu empfinden. Also jedenfalls im Zwischenmenschlichen
0: nee, benimmt also sie sich wie
1: die Axt im Wald auch oft. Ne? Also gerade mit dieser Nichte. Da wollte ich auch gleich, machen wir gleich die zweite Lesestelle, weil das fand ich die zweite wirklich sehr, sehr faszinierende Figur aus dem Buch, die Marie-Luise von Wallersee, die ähm, ja eine Zeit lang so ihre Intimfreundin ist und von ihr gefördert wird und ganz eng mit ihr zusammenlebt und die sie dann irgendwann in diese, ja, abscheuliche Heirat eigentlich hineinzwingt. Genau, da lesen wir jetzt mal ein Stückchen und dann frage ich dich noch was zu der Marie-Luise.
0: Federlesen. Marie-Louise hat jeden einzelnen Tag seit dem Abschied von Tante Sissi mit dem Training für die Jagden in Gödelö verbracht und ist auf verschiedenen Pferden alles gesprungen, was ihr nur in die Quere kam. Sie packt ihre neuen Reitkleider ein, die Tante Königin von Neapel für sie in Paris hat fertigen lassen. Ansonsten nimmt sie einfach von allem das Beste mit, das feinste Reisekleid, das festlichste Abendkleid und die aufwendigsten Schuhe und Hüte. Tante Sissi hat zwar behauptet, in Gödelö würde es sehr leger zu gehen, aber was heißt das schon bei einer Kaiserin? Herzog Ludwig besieht mit gerunzelten Augenbrauen die Reihe der Koffer, die Tag für Tag länger wird, und ordnet an, dass mit kleinem Gepäck und fast ganz ohne Dienerschaft gereist werden soll. Nur der Kammerdiener und die Zofe Sophie Weber, ein dickliches Mädchen aus einem bayerischen Bergdorf, das einen banal unverständlichen Dialekt spricht, kommen mit. Das unabkömmliche Personal eben, vielleicht noch ein Stallbursche, weil das Zirkus für Sullivan so heikel mit dem Futter ist. Pferde brauchen sie eigentlich gar nicht mitzunehmen, davon wird es im ungarischen Schloss mehr als genug geben. Herzog Ludwig kann es sich trotzdem nicht verkneifen, den dicken Sullivan und einen schwarzen Hengst einzupacken. Mit diesem Rappen kommt er einfach perfekt zurecht, der springt jedes Hindernis in so sanftem Bogen, dass man den Ruck gar nicht merkt. Wer weiß, was die Sissi ihm sonst wieder für einen wilden Gaul andreht. Das dicke Weiße, mit schwarzen Punkten gesprenkelte Zirkus für Sullivan muss mit, weil Schwester Sissi angekündigt hat, dass sie mit Marie Zirkuslektionen üben will. Sie hat sich in Gödelü eine Manege einbauen lassen und Gustav Hüttemann, einen der angesehensten Zirkusreiter, als ihren Reitlehrer eingestellt. Das muss man ausnutzen, um auch Sullivan ein wenig Schliff zu geben. Wenn Elisabeth schon meine Tochter in Dressur nimmt, warum nicht auch noch den Sullivan, sagt Herzog Ludwig Grimmig. Hat man eigene Pferde dabei, muss man natürlich auch das eigene Sattelzeug mitnehmen. Und das Spezialfutter für Sullivan. Am Ende ist es dann doch so viel Gepäck, dass sie für das Umsteigen in Pest einen Extrazug bestellen müssen. Im regulären Zug der pesch kaschauer linie wäre nicht alles unterzubringen. Zum Glück hat Tante Sissi versprochen, die Kosten für den Extrazug zu übernehmen. Das bedeutet, dass es der Kaiser bezahlen wird. So dürfen dann am Ende auch wieder alle Koffer mit. Am 19. September reist der unstandesgemäße Zweig der Wittelsbacher von München ab. Das Umsteigen in Pest verläuft nicht ohne Schwierigkeiten. Der Extrazug ist so kurz, dass zwischen dem Viehwaggon und der Lokomotive nicht viel Abstand besteht. Die Pferde sind beim Verladen nervös. Als die schwarze Lok zischend Dampf ablässt, beginnt der dicke Sullivan auf der Stelle zu hüpfen. Ich fahre lieber bei den Pferden mit, sagt Marie-Luise, steigt, ohne eine Antwort abzuwarten, in den Viehwaggon, und fläzt sich in ihrem allerfeinsten Reisekleid auf einen Strohballen. Es ist angenehm, nach zweieinhalb Tagen in einem Zugabteil nun bei den Pferden zu sein. Mit einem Ruck setzt sich der Viehwaggon in Bewegung. Sie flüstert dem Sullivan ein paar beruhigende Laute zu, streichelt den Rappen und dann steckt sie sich einen Strohhelm in den Mund, kaut darauf herum, während vor den Lücken zwischen den Waggonbrettern die Landschaft vorbeizieht. Was für ein unglaubliches Schicksal es doch ist, eine Kaiserin als Tante zu haben. Die wichtigsten, mächtigsten und reichsten Leute der Welt könnten in Gödelö auftauchen. Und sie, die kleine Wallersee-Baroness, wird mittendrin sein. Und dann die Pferde. Sie wird reiten dürfen, die allerbesten Vollblüter aus ganz Europa. Zwei Stunden später schiebt ein Bahnangestellter die Tür auf. Marie blinzelt ins helle Sonnenlicht. Die Rampe wird heruntergeklappt. Ihr herzoglicher Vater springt in den Waggon schnappt sich Sullivan und führt ihn hinaus. Marie folgt mit dem Rappen. Vor dem Bahnhof wartet die Kaiserin mit drei offenen Kutschen. Sie selber sitzt auf einem glänzenden, braunen Pferd. Marie-Luise drückt den Strick des Hengstes, dem Bahnangestellt, in die Hand, läuft zu ihr und küsst ihr die Hand. So ist es recht, immer zuerst um die Pferde kümmern, lacht Elisabeth. Nun küsst ihr auch der Bruder die Hand. Den Sullivan hält er dabei am Strick. Na, das ist ein Empfang, sagt er, hoch zu Ross. Ich wollte euch wie die Zirkusleute abholen, erwidert Elisabeth. Oh, ich weiß schon jetzt, wir werden eine wunderbare Zeit zusammen haben. Ludwigs Gemahlin, die einstige Schauspielerin Mendel und jetzige Baronin Wallersee ist bescheiden an der Seite stehen geblieben und tut, als wäre sie gar nicht da. Elisabeth streckt ihrer Schwägerin die rechte Hand hin und die Baronin tritt vor und deutet einen Kuss der Fingerspitzen an. Genau, mehr
1: als die Fingerspitzen darf sie auch nicht küssen, weil sie ist nicht standes. Ja, ich glaube, keiner küsst mehr. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber sie ist jedenfalls, also die Mutter von Marie-Louise ja. ist nicht standesgemäß. Nein. Und bürgerlich, eine bürgerlich genug. Also, auch noch Schauspielerin ja. gewesen. Das heißt, auch ihre Tochter, die jetzt zu einer engen Vertrauten von Sissy wird, ist eigentlich ein schwarzes Schaf in der Familie, ja. wenn man das so.
0: Ja, ein wilder Spross am Zweig der Wittelsbacher. Wird jetzt auf einmal hochgehoben
1: in die Gesellschaft der, der wichtigsten, feinsten, edelsten Leute Europas. Er leidet aber ja dann, auch in der Zeit, die dem Roman dann folgt, also sozusagen in der Zukunft aus Romanhandlungssicht, ein wahnsinniges Schicksal. War die für dich so ein bisschen eine zweite heimliche Hauptfigur von dem Roman, die Marie-Luise?
0: Ja, ich habe ursprünglich einen ganz anderen Zeitabschnitt vorgehabt. Mhm. Also ich wollte über, über zehn Jahre erzählen. Am Anfang wollte ich äh, alles erzählen. Bis von Sissi, von... Geburt hätte ich jetzt was gesagt, also wie sie da angefangen hat mit Reiten und alles, was das Reiten sich so durch ihr Leben zieht und habe dann gemerkt, dass es eben so viel Quellenmaterial gibt und wirklich jede Stunde ist belegt und zwar von sieben verschiedenen Leuten, weil die Frau einfach niemals allein sein darf, immer ist jemand um sie herum und alle schreiben auf, was sie mitkriegen und dann habe ich gemerkt, also entweder muss ich oberflächlicher bleiben und dann, Gibt es da irgendwie schon sehr schöne Dokumentationen darüber, wie, wie das Leben von äh, Kaiserin Elisabeth abgelaufen ist? Und da dachte ich, nein, dann mach's enger, mach nur zwei Jahre, geh in die Tiefe. Mhm. Und dann war für mich äh, die Marie Wallersee eben auch so eine zweite Hauptfigur. Ansonsten wäre die so die ganze Zeit so mitgelaufen, aber die hat da drin eben so eine, so eine sehr große Präsenz in diesen beiden Jahren. Ja. Gut, dass du in die Tiefe gegangen bist.
1: Also ich muss an der Stelle auch mal sagen, weil wir dauernd über Pferde reden, da sind viele Pferde in dem Buch, aber, <lacht> <lacht> lässt sich nicht vertuschen, aber ich bin fest überzeugt, dass das wirklich ein Roman ist, den man auch lesen kann, wenn man sich für Pferde überhaupt nicht interessiert, weil eben gerade dieser Blick in die tiefen Struktur dieser Welt, dieser kaiserlichen Adelswelt und eben auch in die Psychologie, der beiden Hauptfiguren, also der Hauptfigur Elisabeth und ein bisschen auch in die von marie louise
0: einfach so unglaublich spannend ist. Ja, ja ich und Elisabeth selbst ist so eine tolle Frau. Ist die Lady Gaga eigentlich des ja, 19 Jahrhunderts. Oder? Ja, die ist einfach fantastisch und äh, zieht jeden in den Bann und ich bin auch so ein Opfer und die Pferde ja. wurden immer blasser und gerieten dann leider immer mehr in den Hintergrund. Ja, ist mir aufgefallen beim Lesen. <lacht> Trotzdem ging es mir so, äh, als du
1: das jetzt sagtest, hört es ein anderes Zeitfenster vor. Ich habe tatsächlich, als es dann zu Ende war, gedacht so, nein, das kann jetzt eigentlich, also du musst jetzt eigentlich noch bis zu ihrem gewaltsamen Tod das halt auch alles aufschreiben. Das heißt, du hättest jetzt noch, die ist jetzt 40, ne? wie alt ist sie geworden? Mitte also, 60? Nee, Anfang 60. Anfang ne? 60. Ja. Das glaub, heißt, du hättest jetzt noch 98, etwas über 20 ne, Jahre, zwei Jahre pro Roman. Also du musst jetzt sozusagen noch zehn Romane schreiben, um das
0: abzuarbeiten.
1: Ja, Hast du das vor?
0: Also ich ich habe das den ganzen Krempel ja noch. Also nicht nicht bis zu ihr. Ich habe am Anfang richtig nicht gewusst was für ein Buch ich schreibe. Ich wusste Sissi, ich wusste Pferde. Mhm. Und habe dann so vor mich hingearbeitet und irgendwann angefangen, alles, was ich gefunden habe, in der richtigen Reihenfolge aufzuschreiben. Also als Originalquelle. Und bis das dann irgendwie, wie ich da so bei tausend... Aber das ja, wollte gerade sagen, das müssen ja so bei So bei tausend Seiten, die eben noch nicht mal ausgeschrieben waren. Also die ja nur das Rohmaterial waren. So dass aus jeder Seite dann immer so zwei, drei Seiten, wo man wusste, dass, das wird da draus. Da habe ich dann eben nach zwei Jahren erstmal gemerkt, okay, das fange ich erst 1876 an. Egal, wie schön das da bei der Weltausstellung war mit dem Schar von Persien, wunderbare Geschichte, aber ich muss das jetzt weglassen. Und noch ein halbes Jahr später habe ich dann eben aus sechs Jahren zwei Zeitung. gemacht. Und die anderen habe ich da alle noch liegen und ich muss aber erstmal gucken, ob ich da noch wirklich weiter dran will. Manchmal hat man dann ja auch die Nase voll. Also wenn ich jetzt irgendwie auf Lesungen war und das nochmal mhm. und nochmal und nochmal gelesen habe, dann kann ich erst sagen, ob ich jetzt ganz dringend irgendwas aus der Gegenwart schreiben muss oder mhm. ob ich da vielleicht nochmal was weitermache. Ja, ja. Es also also ist so toll, es gibt noch so viel. Ja, das kann ich mir vorstellen,
1: dass das wie so ein Schatz, wie so eine Schatztruhe ist, ne, an, an ja. Geschichten, Anekdoten und das ist alles auch so. Ja, so, so schrill irgendwie. Mhm. Aber andererseits, also ich kenne auch das Gefühl, dass wenn man ein Buch dann mal endlich zwischen den beiden Deckeln hat und äh, das eine Weile dann in die Welt gegangen ist, dass man sich innerlich doch auch so ein bisschen abnabelt. Ne? Ja, und das muss ich einfach abwarten. Das, das ich, muss man abwarten, ob ich irgendwie irgendwie
0: noch see, äh, Bin ich noch im Sissi-Modus oder kann ich es nicht mehr riechen? Ja.
1: Das heißt, du triffst, ich meine, das habe ich mir eh schon gedacht, wenn man sich anguckt, was du so veröffentlicht hast in deiner Autorenkarriere, sieht man ja, dass du sozusagen keinerlei Berührungsängste für Genres hast, dass da keine irgendwie in sich geschlossene Reihe von, weiß ich nicht, jetzt Romanen oder so, sondern dass, also ich hatte so das Gefühl, du lässt dich von Stoffen oder Themen auch einfach anspringen und mhm. wenn sich dann rausstellt, da ist jetzt was dran, das muss gemacht werden, dann machst du das auch,
0: oder? Also ist es so? Ja, es ja. das, das ist natürlich für den Verlag und markttechnisch alles nicht besonders cool. Knüller eigentlich, ja. ja. Wenn man immer wieder bei Null anfängt und sind, was, jetzt ein Ritterroman? Äh, nee, interessiert mich nicht. Also man verliert dann irgendwie wieder so, so einen Großteil der Leserschaft und fange ich wieder bei Null an. Aber wenn man an den Markt denkt, dann hätte man ja auch BWL studiert und wäre nicht irgendwie... Ja,
1: Aber das heißt, dass bei dir der Schreibantrieb auch irgendwas ist. Ich meine, jetzt hast du ja schon beschrieben, dass du hier wirklich vorhattest, über die Pferde und dann auch wirklich eine Figur ja, gesucht dass hast. Du hast. dass ja. ich Schuld habe, habe ja. ich äh, mir vermerkt. Mhm. Ich tue Buße, weiß noch nicht genau wie. Ähm, die Lagen kommt zum vor Ausmisten mir, diese oder so.
0: Büchlein. Und ich hast du denn wenigstens
1: gelesen? Ja, natürlich. Und wie fandest du Ja, sehr gut. War gut, äh, wenigstens ja. das.
0: <lacht> das. Aber Pferdebuch ist bei mir auch leicht. Ja, okay. auch ganz viel schlechter schreiben können und das immer hätte noch, mir trotzdem gut immer noch gefallen.
1: Aber das heißt, der... Schreibimpuls, der bei dir so hinter den Texten steckt, ist auch irgendwie was, also das kommt von tiefer, oder? Es ist irgendwas, was dich mhm. aufgeregt hat oder irgendwas, worüber du nachgedacht hast, was Teil deines Lebens ist. Was, also weil du hast ja auch politische Essays mit einer hohen Kraft, mit einer unglaublichen Intensität und zum Teil dann auch den entsprechenden Reaktionen. Mhm. Das sind Sachen, die dich
0: drängen und die dann sein raus müssen. Ja. ja, ich habe natürlich auch gedacht, als ich dann erstmal äh, mich dafür entschieden hatte, und das bin ich ja dann jahrelang beschäftigt, und währenddessen war Corona und ein Krieg brach aus, mhm. und äh, die Zeiten waren irgendwie bitter. Und ich dachte, ey, kannst du jetzt Sissy schreiben? Kann das sein? Kannst mhm, du, stimmt, musst, wird, musst du nicht jetzt irgendwie. wie so ein Eskapitalismus. Ne? Ja, so ein war das auch, weil ich natürlich, äh, wenn, wenn man eben auf dem Land lebt und Tiere versorgen muss, dann kriegt man natürlich auch den Klimawandel ganz anders mit. also das ist während das brauche ich dir ja nicht zu erzählen ja, wie die letzten vier Jahre in Brandenburg aussahen klar. und direkt davor hatten wir schon plötzlich so eine also ich habe jetzt eben nicht nur das alles bis auf die Grasnarbe runter verbrannt ist. Es ist ne? Die Pferde kriegen Heu jetzt. Die sind Jaja, sonst ja, bis, seit bis, Wochen. Ja. Die sind sonst bis äh, November. Die Vegetation ist ne? eigentlich
1: verbrannt, bis auf so ein paar Unkräuter, die das anscheinend ja, abkönnen. Ja, und zwar Graukresse. Es Graukresse ist und
0: Sauerarmfeier. Ja, ja Graukresse, hochgiftig für Pferde und ja. äh, gibt kein Heu mehr und gibt das nicht mehr und äh, ist also im Grunde hochdramatisch, man kriegt es die ganze Zeit mit und bei uns dann auch noch irgendwie Zecken. Und zwar so, dass dann wie jedes Pferd jeden Tag 50 Zecken hat. Mhm. Und ich irgendwie, also bevor ich nach Brandenburg gezogen bin, hatte ich, glaube ich, zwei Zecken in meinem Leben jemals am eigenen Körper entdeckt. Und da ist es dann irgendwann jeden Tag vier. Mhm. Jeden Sehr Tag erstmal eine Impfung geholt. Ja. Also das das ist ja schon, dann ist es auch ganz schön gewesen, so ein bisschen Eskapismus zu betreiben, wenngleich das da ja auch nicht immer schön zugeht. Ne? Die sind ja auch schon ganz schön dabei, ja. Dinge kaputt zu machen, seelisch die Umwelt, Tiere zu quälen, ja. sich selber zu quälen. Und äh, ich hatte doch gedacht, ja Mensch, wer weiß, wie lange geht das alles noch gut? Wie lange haben wir noch eine Zivilisation, in der gerne Bücher gelesen werden? Mhm. Willst du in dieser Zeit jetzt noch was dazu schreiben, was die letzten drei Male auch schon nichts genützt hat? Oder willst du jetzt irgendwas schreiben, was dir Spaß macht? Ich habe mich dann dafür entschieden, weil ich auch schon so weit war. Das wäre ganz furchtbar gewesen, jetzt wieder aufzuhören. Ja gut, dass du das gemacht es hast. Es kommt wieder was anderes auch, wo mich dann wieder alle abwatschen dürfen. Und jetzt ist halt erstmal was Schönes da.
1: Du hast jetzt gerade lachend gesagt, weil es die letzten Male auch schon nichts gebracht hat. Ja, das ist klar. Also es ist eine total schwierige Frage, was vielleicht, wahrscheinlich auch eher was, was man intuitiv beantwortet, als was irgendwie belegbar ist. Bringt es was oder bringt es nichts? Also ich meine jetzt eben die politische Literatur, den Essay, den, die politische Einmischung von Seiten von Autoren. Schon ja, schon das dann. war jetzt
0: reines, blödes Rumkokettieren. Selbstverständlich bringt was. Ne? Selbstverständlich mhm. bringt das was. Sonst würden die Diktatoren nicht so zensieren. Sonst mhm. würden Bücher nicht verboten werden. Sonst würde man dafür nicht verfolgt werden. Ja. Sonst würde es keine Zensur geben. Vielleicht auch keine Shitstorms. Nö. Vielleicht auch keine Shitstorm. Ja, also
1: ne, wenn es ja. allen egal wäre, bräuchte ja. sich ja auch keine Aufregung. Ja, ja,
0: insofern ist vielleicht so ein Shitstorm manchmal auch ein ganz gutes Zeichen, dass man äh, irgendwo den, den Finger in die Wunde gelegt hat. Und ich glaube, dass es ganz unterschiedlich sein kann. Also Bibel wird irre viel ge gebracht haben. Dass die Und dann, dass die Leute plötzlich das lesen konnten. Also Bücher wurden ja eigentlich auch erst in dem Moment dramatisch, als sie jedem zugänglich wurden. Was hat die Kirche sich bemüht, da irgendwie den Buchdruck, Buchdruck zu verhindern? Ja, ja. ja, siehe der Glöckner von Notre <lacht> Dame. <lacht> <lacht> da kann man es sich ja noch mal nachlesen. Die haben eben schon geahnt, was, was das werden kann. Verliert ein bisschen äh, wahrscheinlich jetzt so einen Einfluss einfach dadurch, weil es so viele andere Sachen gibt. Aber ist ja auch alles, äh, geht so, so ineinander über. Es geht ineinander
1: und es ist ja auch so, ich meine, wir leben jetzt ja noch nicht so irre lange, also weder du noch ich ist jetzt 150 Jahre alt, aber in dem Bereich, wo ich mich zurückerinnern kann, bewusstes Leben mehr oder weniger in der Literaturwelt höre ich unausgesetzt den Abgesang des Buches. Ja. Also seit ich denken kann Der stirbt. Der Fernseher
0: macht das Buch kaputt. Genau.
1: Es gab sogar eine Zeit, das kann man heute kaum noch glauben. Du kannst dich vielleicht auch noch erinnern, falls du es damals mitgekriegt hast, als, als die Hörbücher aufkamen, herrschte eine wahnsinnige Angst. Das, nee, das Hörbuch ich nicht könnte, den, könnte das gedruckte ja. Buch verdrängen. Und das wäre dann ja. auch ganz... Also Und jetzt sind es wahrscheinlich gerade die sozialen Medien, die dann vielleicht den Roman erledigen oder wie auch immer, was jetzt die aktuelle... Das heißt aber nicht, dass ist. es nicht Ich doch glaube passiert. da nicht dran. Doch, nee, ich glaube da dran, ehrlich gesagt. Ich nicht. Glaubst du, dass es eine ja. Zeit geben wird? Also natürlich gibt es Konjunkturen und es gibt Phasen, in denen, das hängt auch immer davon ab, wie gut es den Leuten geht. Also dicke Bücher lesen zu können, setzt ja auch immer eine Form von Voraussetzung voraus. Also...
0: Mein nicht Glück ist, dass ich noch zu dieser Generation gehöre, die so diese Babyboomer waren. Also wo es unheimlich viele Kinder geboren wurden. Das heißt, wir sind immer die meisten und die lesen noch. Hm. Aber was da jetzt Ach, du nachkommt. Du glaubst, dass die,
1: die ja. junge Generation irgendwann ja. keine... Aber ist Dass das die deutlich weniger lesen, das glaube ich. Das hat Bernhard Schlink auch neulich gesagt, als er hier war. Ich kann es halt... Also man kann ja. es natürlich nicht Also ein beurteilen. Freund von mir,
0: mein Freund Helmut Postel, hatte immer einen Bücherstand an der Uni früher. Hm und er hat den aufgegeben also das war früher ganz klar wenn man da hat er so gebrauchte Bücher Taschenbücher und alles mögliche rumliegen und das ging die ganze Zeit in den Pausen, die liefen da vorbei und dann schnappte sich jeder so ein Buch. Und dann war das schon so wieder, dass die, äh, diese, ihre uni so rasant durchziehen mussten. Das ja, nicht nicht mehr mehr ist nicht mehr mit rumgammeln. Das ist ein Problem. Ja, klar. und er hat das Ganze aufgegeben. Also, als in dem Moment, als zwei junge Männer an seinem Stand vorbeigingen und sagten, ey, guck mal, Bücher! <lacht> 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 ich ekel mich vor Büchern. <lacht> Aber vielleicht Aber ich möchte auch ja nicht recht behalten. Recht. Ich hoffe, dass du recht behältst. Du sollst dich ja. recht behalten, auf
1: gar keinen Fall. Und auch die Angst davor, dass die jüngere Generation immer irgendwie ungebildeter und weniger kulturfreudig ist als die davor, die ist halt auch schon so uralt. Ich wette, das findet man auch yeah. schon in der Antike. Ja, ja, natürlich. Dass äh, irgendwelche Philosophen äh, sich darüber Sorgen machen, dass ja die Nachrückenden äh, alle nicht mehr ernsthaft genug sind, um sich in irgendeine Frage zu versenken. Also das liegt bestimmt auch an der eigenen Biografie, dass man irgendwie das, also am eigenen Eltern. werden Totaler Stromausfall,
0: so. totale Energiekrise. Es gibt keinen Strom mehr, Internet ist gehackt. Es gibt gar nichts mehr. Dann ist das Dann Buch immer gelesen. noch da.
1: Ich glaube trotzdem sogar, ich meine, vielleicht bin ich da auch wirklich unverbesserlich optimistisch, dass selbst wenn wir, was ja irgendwie trotzdem noch zu hoffen ist, keinen totalen Stromausfall über mehrere Jahre bekommen, die Menschen das, was Romane oder auch längere Essays, also einfach dieses umfangreichere sich auseinandersetzen mit einem Stoff. Also was das einem gibt, dass das nicht totzukriegen ist. Also ich glaube, das ist wirklich ein absolut menschliches Bedürfnis, sich gegenseitig und auch sich selbst immer wieder Geschichten zu erzählen, die einander zu erzählen und da sich rein zu versenken. Das muss nicht flächendeckend sein. Ja, das ist natürlich in Deutschland jetzt auch eine Phase gewesen, wo echt viel gelesen und gekauft und geschrieben und gedruckt wurde, auch im internationalen Vergleich. Also wir haben ja einen wirklich auch sehr großen Buchmarkt, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, dass sowas auch mal eine Schrumpfphase geht, halte ich schon für erwartbar, wahrscheinlich nicht auszuschließen. Aber das bedeutet ja nicht, dass die Sache an sich verschwindet. Also ich habe wirklich so, ein, ich glaube, das ist eine anthropologische ja, das, Konstante. Es ist ja auch,
0: äh, also die das, das, das Buch kann ja immer nur so ein bisschen kratzen, wie so ein Hamster an seinem Hamsterkäfig. Immer so, so, ein, so ein kleines Loch kratzen, dann muss der nächste weiter kratzen. Genau. Ähm, dann reicht es ja auch, wenn es die richtigen Leute lesen. Und wenn die dann daraus wieder was anderes schreiben, was möglicherweise viel erfolgreicher wird und viel breiter gestreut ist. Oder jemand schreibt in der Zeitschrift dann was darüber. Also das ist, ich bin ja jetzt eben so old-fashioned, deswegen fange ich jetzt noch mit Zeitschriften an ne? und gar nicht mit Internet. Mach ich nichts. weiß aber eben vor 20 Jahren, wenn ich dann irgendwas geschrieben hatte und dann angesprochen wurde, was für eine Zeitschrift zu machen... Dann bekam ich aber so einen ganzen Stoß. Leserbriefe gab es damals noch. Den, den, mhm. äh, den haptischen Shitstorm, mhm. die blöde Besserwisserin und so. Wegen äh, des Essays in der Zeitschrift jetzt. Ja, ja, ja genau. also das, das war dann so ähnlich wie, wie in dem Buch. Aber da wurde ich dann irgendwie interviewt oder ich habe noch mal was. Findet eine andere Seitenaspekt oder, ne. Aber es war eine, eine ganz andere Reaktion. also mhm. Ich habe nie viele Leserbriefe auf äh, Bücher gekriegt. Da ja. kommen dann eher so was ich zehn Stück oder sowas. Mhm. Und die meisten sagen irgendwie ganz toll und einer sich vielleicht, dass ich irgendwo einen Fehler gemacht habe. Ja, sowas eher. Mhm. Ja. Aber wenn das in der Zeitschrift war und äh, jetzt für moderne Menschen, die an der Gegenwart teilnehmen, irgendwie, wenn was im Internet auftaucht, dann gibt es ganz andere Reaktionen. Also ich glaube, Romane werden nicht so sehr als
1: Provokation empfunden, weil sich beim Lesen da was anderes abspielt. Also du, du wirst ja nicht angesprochen mit einer Meinung, oder mhm. mit einer Didaktik, mhm. jemand sagt dir, guck mal, es ist doch so und so, wir müssen was ändern oder so. Sondern du bist freier, du betrittst halt so eine Welt, in der du dich bewegst. Also ich vergleiche dieses Gefühl immer, kennst du diese, das sind so wie optische Täuschungen, so, so Bilder, die aus so mehreren Linien bestehen und wenn du so ganz leicht schielst und guckst da drauf, dann entsteht so ein 3D-Bild. Ja. Kennst du
0: das? Hast ja du ja. da mal reinguckt?
1: <lacht> und das ist so... Man, man starrt da wirklich drauf, sieht zehn Minuten lang nichts. Auf einmal entsteht das 3D-Bild und wenn du es einmal siehst, dann kannst du den Blick darin auch frei bewegen, als mhm. wäre das wirklich ein Körper. Und so empfinde ich Lesen. Also du starrst da halt rein und irgendwann geht das auf wie so eine plastische Welt Im und dann Fall, bewegst ja. du dich, im besten Fall, dann bewegst du dich da drin und dann bist du irgendwie auch Teil des Ganzen. Also da ist nicht jemand, der dir was sagt mit dem Zeigefinger und du musst dich wehren. Ich glaube, das ist der Grund, warum Romane weniger Shitstorms bekommen als zum Beispiel Interviews. Warum sie aber auch in gewisser Weise, geht jetzt nicht ums politisch sein, aber sozusagen noch mehr Kraft haben, bewusstseinsverändernd zu wirken als ein Essay. Weil sie, glaube ich, auf einer tieferen Ebene Zugang finden und ich ja. wir benutzen das ja nicht also du und ich jedenfalls nicht dann als ein Instrument um den Leuten irgendwie was zu servieren. auf gar keinen Fall wäre tot langweilig aber ich glaube schon, dass sich auf diesem Weg Dinge transportieren. also ganz egal ob man das gewollt hat oder nicht. aber da kommen Weltanschauungen rüber, da kommt
0: ein Menschenbild rüber. jetzt reden wir aber immer von unseren Lieblingslesern, die das genauso aufnehmen Wir haben wir nur das vorher ja. ausschließlich. <lacht> Man schreibt doch eigentlich immer so für zwei, drei Leute, ne? die das nee. so ganz und gar verstehen. Nein, ver nee, also nee? ich finde, verstehen müssen die das gar nicht. Also ich finde, Die das berührt, die das
1: betrifft. Die die Zugang finden, ja. Die irgendwas, die was damit anfangen können oder so. Mhm. Genau. Aber das sind doch... Mehr als zwei, drei. Mehr als zwei, drei. Also
0: in deinem Fall mit Sicherheit, in meinem Aber bei Fall dem, auch. Auch bei dem Buch, ja. Da, da ist es auch nicht. Aber es gibt manchmal so Bücher, wo ich dann denke, ah, da habe ich so eine bestimmte Leserin eigentlich auch immer so vor Augen, wo ich dachte so, die... Was denn zum Beispiel? Gerade wenn das was Autobiografisches war, so von früher, wo ich dann irgendwie kummervolle, ja, das zum Beispiel auch, oder, oder so eine kummervolle Jugend beschrieben habe, dann weiß ich irgendwie, es, wie jemand drauf sein muss, den das dann wirklich trifft und rettet und reißt. Also mir geht, mir geht das gerade so mit dem Buch von Bettina Flittner. Ich weiß gar nicht, ob schon offiziell raus ist, das ist bei uns auf dem Verlag. Meine Schwester, das äh, dockt bei mir so, so total ah, an, ist und ich sag, ja, ich bin die Leserin dafür. Deswegen wird es ja hoffentlich auch noch hunderttausend anderen Leuten gefallen. Aber denke ich, bin jetzt hier die dafür vorgesehene Leserin für dieses Buch.
1: Ja, es gibt sicherlich Romane, die ganz ähm, aufgrund ihrer Art sozusagen, blöd gesagt, so eine engere Zielgruppe haben in gewisser Weise. Ja. Bei dem, glaube ich, also bei deinem jetzigen, glaube ich, dass das... Nö, die, das kann man ja aus
0: ganz vielen die, verschiedenen Perspektiven auch lesen ja. und äh, annehmen oder nicht annehmen. Und kann das auch irgendwas so als, als Unterhaltung nehmen oder... Ja, oder auch als ein... lehrreicher Das sowieso. <lacht> Aber ich finde, es
1: hat auch aufgrund seiner seines Detailreichtums nicht nur im Faktischen, sondern ja auch im Psychologischen, finde ich, ist es auch wirklich ein äh, echter Ausflug ins 19. Jahrhundert. Ja? Also ich habe da auch viel... Mhm mitgenommen, was ich nicht wusste, wo ich nie drüber nachgedacht habe, was einem dann wirklich bereichert. Also ich finde das auch sehr Wusstest du, dass die Leute, die damals,
0: du hast ja auch Hunde, ne? Mhm. Also, also so ein kleiner, ne? nee,
1: also der jetzige Hund ist ziemlich ja. klein.
0: Also so große Hunde mit, ach Gott, ja, wir haben uns irgendwie da vor 20 Jahren oder so gesehen. Ja, ne? da waren war die Hunde 15, noch größer. 15, die ja. werden ja gar nicht so. Die wurden 16, <lacht> die Hunde. Ja, die waren damals Die schon waren große. damals aber nicht null, so genau, wie die leben inzwischen. Nicht Und wird. ja, ja, das vergesse ich dann immer, dass die ja alle endlich sind. Und damals, wenn man so einen großen Hund hatte, sind die Leute immer mit Peitschen rumgelaufen, weil man mit diesen Biestern ja sonst nicht zurechtkommen könnte. Also man hatte nicht eine Dogge und ging mit seiner Dogge spazieren und hat irgendwie Martin Rutter angerufen, wenn irgendwas nicht klappte, sondern man hatte so eine Peitsche dabei und prügelte auf seinen Hund ein, wenn der nicht das machte, was er sollte.
1: Ja, die Vorstellung davon, dass Tiere möglicherweise ein kommunikativer Ansprechpartner sein ja. können, die ist ja noch nicht so alt, ne? ja. also ist ja auch nach wie vor... Noch nicht sehr weit vorgedrungen, diese Erkenntnis mhm. in unser Bewusstsein, also eher in Einzelfällen und in kleinen ja. Gebieten, wo man versucht, es besser zu machen. Aber im Großen und Ganzen denke ich immer, das wird vielleicht dann in 100 oder 150 Jahren sozusagen der Sündenfall sein. Also mal angenommen, das, was mhm. ich jetzt Fortschritt nennen würde, geht weiter. Also so ein, ja. das humanistische Projekt geht weiter, linear in die Zukunft gedacht mit Aufs und Abs, aber es geht sozusagen aufwärts innerhalb meines Wertesystems, dann stelle ich mir mal vor, dass man in 100 Jahren zurückguckt und die Art und Weise, wie wir mit Tieren umgegangen sind, sozusagen als den nächsten großen Sündenfall der Menschheit begreift und sich das nicht mehr vorstellen kann. Ja, also das sozusagen fühlende mhm. Wesen, wie wir Menschen, so etwas mit anderen fühlenden Wesen gemacht haben, ohne sich was dabei zu denken.
0: Natürlich, bei dem Sissi-Buch werde ich oft darauf angesprochen. Das ist schlimm, wie die mit den Pferden umgehen und mit den Hunden. Und das ist ja ganz, ganz, ganz furchtbar War, dass dann jetzt eine Tierliebhaberin oder nicht. Sondern das muss man, das kann sich jeder selbst an die Nase fassen, ob er Tierliebhaber ist und gleichzeitig Fleisch ist. Das ist so eine Sache, wie man vielleicht dann in 100 Jahren, wenn sich das so entwickeln würde, was ich nicht glaube. Aber <lacht> was man ja hoffen kann, da, da, da drauf zurückguckt, äh, wie, was, du hast da irgendwie, denn, irgendwie von Kalb, du hast Kalbfleisch gegessen von so einem Baby, von so einem Kind. <lacht> also, dass man da auch ganz anders drauf guckt, was für uns heute einfach eine Selbstverständlichkeit ist. Und dieses, es machen doch alle so, ist einfach ein viel stärkeres Argument als jedes echte Argument. Ja, beziehungsweise
1: auch eben das Ausblenden der Realität, die dahinter steckt. Ne? Das ist, mhm. glaube ich, ein ziemlich wichtiges ja. Faktum, dass du normalerweise in einer Kultur, die halt aus Supermärkten besteht, sehr leicht ja nicht darüber nachdenken mhm. kannst, was du aus dem Regal holst. Also, als wir nach Brandenburg gezogen sind, ganz am Anfang, wurde zum Teil bei uns im Dorf noch geschlachtet, also auch eigenhändig. Ja. Das ist dann eben was anderes, wobei ich ja immer noch finde, dass sozusagen ein Schwein, was auf dem Hof gelebt hat und dann irgendwann geschlachtet wird, kein schöner Vorgang, ist mir persönlich ja immer noch lieber als ein Schwein, was ein paar Monate in der Massentierhaltung war. Ja, Also das finde ich sozusagen tierschutzmäßig sogar noch besser, aber wenn man den Vorgang halt erlebt hat, dann ähm, ist der Schritt zum Vegetariatum halt auch nicht mehr so groß, finde ich. Leichter? Ja. Abschluss, mal noch die Frage: Du hast ja auf, wir haben jetzt ja schon geredet, so ein bisschen über politische oder zumindest gesellschaftlich relevante Literatur. Und du hast ja auch gesagt, dann können sie mich wieder abklatschen. Ich finde das <lacht> auch so. Ja, also ich lese jetzt ja. gar nicht so viel immer mit, was in Rezensionen mhm. steht und was die Presse so sagt. Deswegen kriege ich auch oft Sachen nicht mit. Bei dir habe ich es mitgekriegt, was für mich dann so ein Indiz dafür war, dass es, glaube ich, schon ziemlich laut war auch. Wie ist das? Also was macht das was mit dir? Sagt dir das irgendwie... Dann lasse ich es jetzt sein oder dann mache ich es erst recht oder ist es egal? Also kannst du dich davon irgendwie frei machen?
0: Ja, ich bin immer so ein, so ein, eher so ein äh, Erstrecht-Typ. Okay. Also, natürlich ist das, ist das ganz schrecklich. Wenn man, man sitzt da ja jahrelang an so einem Buch, da steckt Herzblut drin und dann wird wieder da, darauf rumgehackt. Das ist. Wenn die Leute damit Recht haben, es ist noch schlimmer, glaube ich, wenn man das Gefühl hat, ey, die wollen dir jetzt wirklich was Gemeines und versuchen einen Eindruck zu erwecken, der in dem Buch nicht drin ist. Na, na Es ist, glaube ich, es ist glaube ich echt egal. Es ist es immer ist scheiße. Es ist, es ist beides total unerfreulich. Und da muss man dann irgendwie mit zurechtkommen. Da ist man dann ist man hinterher nicht mehr so zutraulich im Literaturbetrieb, sondern da geht da schon so als gebranntes Kind durch. Hm. Also ich weiß, bei diesem ersten, bei dem... Buch, wo ich ganz gut mit wegkam, dieses Anständig-Essen, wo ja. es um Tiere ging, da bin ich eigentlich von ausgegangen, dass das schon passieren würde. Da so, hast auch gedacht, du Da bin ich in so einer Märtyrerhaltung rangegangen und dachte, oh, 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 das macht dir jetzt richtig, das ist noch schlimmer, als wenn du ein Diätbuch schreiben würdest. Mhm. Das nimmt dir tatsächlich irgendwie so sowas weg vom Renommee und dann bist du irgendwie die, die Tiertante hinterher, mhm. was, was auch ein bisschen dranhängt, aber nicht so doll, wie ich gedacht habe, sondern es kam, kam dann ja ganz anders, dass es das plötzlich das Thema war, aber Das, das war konnte ich total nicht ja total
1: erfolgreich dann auch. Ja, ja, das ne? kann das hat nicht auch Richtung, Wirkung,
0: richtig Wirkung gehabt, mhm. hatte ich das Gefühl. Ja, aber der, der, die Ursache für dieses Buch war, dass ich für, ich glaube die Zeit war das, die hatten dann so ein sowas, ich habe einen Traum. Da gab es ein Foto mit geschlossenen Augen und danach sollte man dann eben sagen, was für einen Traum man hat. Und dann habe ich das irgendwie sehr politisch aufgefasst und habe dann so Martin Luther King mäßig gesagt, wie wir will mit Tieren umgehen und Tierkinder essen wir am liebsten. Und dann ging das so hin und her. Das haben die Herr richtig nicht gedruckt. Das wollten die nicht. Die haben das nicht gedruckt? Die haben das nicht gedruckt, ja. Wow. Das finde ich ganz schön
1: krass eigentlich, ja, weil
0: ja ja. Und das war auch, das war das, ist ja das Wesen so eines Traums, dass er sehr persönlich ist ja. und dass
1: der eben auch natürlich politisch sein kann. Also ja ja, das,
0: das war jetzt eben sehr sehr politisch und hm. ich, also die Zeit hat ja nun auch nicht irgendwie diese Beilagen äh, von, von der Schlachterinnung drin, ne? hm. dass sie, Sondern das hat hat die hat damals eben und das hatte ich dann gedacht bei dem Buch würde auch bei dem Buch so eine Reaktion sein, dass Leute hm. es wirklich hassen. Sag einmal kurz, worum es da geht. Ich hab, bin nicht sicher, ob das jetzt... Ähm, Na, es ging, es ging es einfach ging darum, dass, ja, wie wir mit Tieren umgehen. Genau. Einfach Und so, ne? dieses mit Massentierhaltung. Was mit Ernährungsweise was eben, was zu tun hat. Ja. Ganz kurz bevor das zum Thema wurde, als es ja. noch gar kein Thema war, äh, dass das so nicht geht. Und dann, ich habe einen Traum, das, das Ganze dann irgendwie auch sehr eng an die, an die Rede von Martin Dusselking ja. so, so dran gemacht. Und da habe ich dann gedacht, okay wenn ihr das nicht wollt und wenn da keiner mehr abhebt, wenn ich immer noch mal nachfrage, wann wird es denn gedruckt und meldet sich einfach keiner mm. mehr. Also war auch nicht so, wird nicht gemacht oder so, wurde nie ist gesagt. Versickert. Ne? Sondern es versickert und ich bin da wirklich nur noch einmal durchgekommen, indem ich behauptet habe, ich wäre Sibylle Berg mhm. am Telefon. Ich wurde gar nicht Aber mehr Machst durch. du das ich öfter? Klappt das? Nee, das war das einzige was ich, das ich das ab gemacht habe. Ich bin unheimlich immer
1: alle überall an und sagen, Hallo, hier ist die Billeberg. <lacht> Können Sie mich mal durchstellen?
0: <lacht> Nein, ich bin unheimlich schüchtern eigentlich. Aber da war ich wirklich eine Brass und ich dachte auch, ich muss für andere. Und deswegen ist das ja auch viel schlimmer. Wäre das da noch viel schlimmer gewesen, wenn dieses Buch nichts geworden wäre. Mhm. Und bei dem anderen war das alles immer noch schlimm genug. Und, also, meinst du jetzt, warum die Sache schief geht, oder? Genau, ja. Nee, ja, ja da, da, ging das noch, sondern bei dem Buch, bei dem Roman, bei der macht. Romanform dann macht. Mhm. Da wurde dann wirklich gehasst. Und
1: sag bitte auch einmal noch kurz, was da so das Thema ist, damit Leute, die es nicht gelesen Zukunftsroman, haben. Zukunftsroman äh,
0: im Jahre 2030. Die, Umweltprobleme sind so groß, wie das damals die Wissenschaftler für 2070 vorhergesagt haben, wie wir sie aber jetzt haben. Mhm. Also das Buch wäre jetzt eigentlich kein, aktuell. Das, nö, aktuell nicht, sondern es ist einfach, hätte sich jetzt erledigt, weil es mhm. keine Zukunftsvision mehr ist. Und die Hauptperson ist ein Mann, der seine Frau im Keller gefangen hält, ehemals ja. ein linker, engagierter Politiker, maßlos enttäuscht vom Ganzen und äh, will jetzt auch nochmal irgendwie... Na, wo das, die, die Welt geht unter, die Sache ist abzusehen, Permafrostboden ist getaut, ist er ja auch. Mhm. Und jetzt will er noch die letzten Jahre irgendwie richtig gut haben und vor allem seine Frau aus dem, aus dem Weg ziehen. Und dann verliebt er sich, trifft er seine alte Jugendliebe wieder und jetzt geht ihm die Alte auf den Nerven und soll da auch aus diesem Keller raus. Das ist so der Plot. Mhm. Und, und das
1: Ganze in einer Art Matriarchat oder zumindest in einer Welt. Ja, ja nein, wo nein, das es, ist Olaf äh,
0: Scholz. Es ist, ist, ist Bundeskanzler und oder Bundeskanzlerin, weil die heute nur noch Frauen gehabt haben. Ja. Und das wird alles so ein bisschen soft gespült. Die Frauen müssen mal irgendwie Helme tragen. Das ist so eine, so eine behütende weibliche Regierung. Und es gibt überall so Männergruppen, die sich dagegen auflehnen und auf die Straße gehen und demonstrieren. und... Mir, ich fand ja. es super, es ist das topie. fand, habe jedes einzelne
1: Thema, was in dem Buch verhandelt wird, erkennt man eindeutig als die Verlängerung von Fragen, die uns beschäftigen. Und mhm. ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, dass die Leute, also warum sich so viele so stark davon provoziert gefühlt haben. Das mhm. hat ja regelrechte Hasswellen dann ja. geschlagen. Ja, ja. Warum ist das ist das das Frau-Mann-Thema? Also ja. ist es ja. Das also ich, also ist okay. viele
0: haben auch gedacht, ich würde das, das ist so ein bisschen. Ich will jetzt auch nicht sagen, wie bei dieser die Hauptperson Semuar, mhm. aber die hat schon oftmals auch so Sachen gesagt, die ich selber. Die, die sozusagen Sachen sind, die ich, ich selber so sagen würde. Ja, aber mir wurde unterstellt, dass ich das Männern unterstelle, dass die so denken würden. Und das wird es natürlich jetzt auch nicht besser machen, wenn ich das jetzt richtig gestellt hätte. Nein, nein, ich glaube nicht, dass Männer so denken. Ich, ich denke, denke selber so.
1: Wäre als Verteidigungsrede <lacht> wahrscheinlich nicht
0: weiterführend Dann wäre ich den Leuten ja noch widerlicher gewesen. Aber das ist auch mal ganz gut, dass man es hat, nicht, nicht in dem Moment, wo man es abkriegt, so diesen Marmeladentopf über den Kopf gestülpt und dann kleckert das da ja irgendwie die ganze Buchmesse lang an einem runter. Mhm. Aber das mal mitgemacht zu haben, macht einen dann ja auch ein bisschen härter. Und wenn ich dann, habe ja auch was anderes nochmal im Hinterkopf, außer Sissi, was ich schreiben möchte. Und wenn das dann wieder so kommt, bin ich etwas gewappneter. Das freut mich persönlich auch
1: außerordentlich zu hören. Ich finde auch diese Maxime jetzt erst recht, darauf können wir uns auf alle Fälle <lacht> einigen. Also wir machen weiter und für heute danke ich dir einfach sehr, dass du hier warst und vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.